0: Bienvenidos. Esto es
1: UMA Podcast.
2: Bienvenidas y bienvenidos a UMA Podcast, una serie de audios enmarcados en el plan de divulgación de la Universidad de Málaga, que permitirán a nuestra comunidad investigadora la difusión a la sociedad de la ciencia y de la cultura a través de este formato. Debemos la producción de esta serie al servicio de publicación y divulgación científica del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Nuestra primera entrega la dedicamos a Robert Boyd. En tres capítulos se dramatiza la apasionante historia y trágica muerte de este joven militar británico que entregó su fortuna al general José María de Torrijos y lo acompañó en su lucha contra el absolutismo. Sumamos a la dramatización tres entrevistas a profesores expertos que nos permiten situar la historia en su contexto. Se trata de Ángel Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, Amparo Quiles-Faz, profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Málaga y Miguel Beltrán de Felipe, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Soy Rosario Moreno Torres, jefa del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga. Sin más, desde Málaga y para el mundo, buscando a Robert Boyd.
3: Capítulo primero. Estamos en Málaga. A comienzos del año 1830, el cónsul británico William Mark recibe noticia de que el gobernador desea verle. El gobernador de Málaga es el general José Manso, veterano de la Guerra de la Independencia.
4: Señor cónsul, el gobernador le espera. Puede pasar. Eh, Buenas tardes,
5: excelencia. Disculpe la tardanza, pero he venido lo antes que me ha sido posible. ¿Se trata
6: de mi petición? Querido cónsul, efectivamente quería hablarle de eso. Me complace comunicarle que la Junta de Sanidad y el Cabildo... ...han tenido a bien aceptar su solicitud. En adelante ya podrán ustedes los ingleses... ...dar sepultura a sus compatriotas.
5: Gobernador, le quedo enormemente agradecido. En mi propio nombre... ...en nombre de la colonia británica... ...y por supuesto también en nombre de su graciosa majestad el rey Jorge.
6: Usted sabe que la doctrina oficial es que en suelo español... ...no puede haber enterramientos de infieles. No hemos estado siglos persiguiendo a moros, judíos, luteranos... ...y librepensantes para que ahora vayan a, a, a ser enterrados entre nosotros. Sin embargo, ya conoce usted el aprecio y respeto... ...que les tengo a usted de los ingleses... ...desde que combatí al francés a las órdenes de Wellington. Así que bajo mis indicaciones... El Cabildo ha considerado que hay motivos de salud pública que deben pesar más que las reglas de la Santa Madre Iglesia. O sea que hay que terminar con el espectáculo de ver por ahí cadáveres de ingleses comidos por los perros o capturados en las redes de los pescadores. Como comprenderá, me ha costado mucho convencer al señor obispo.
5: Con todo el respeto, vuestra excelencia, los ingleses somos anglicanos o protestantes, como ustedes dicen, pero no infieles. Nuestro Dios es el mismo, y además... Señor
6: cónsul, no es el momento de hablar de teología. Mi secretario le hará entrega del acuerdo del Cabildo y de los demás documentos y le instruirá sobre los trámites pertinentes. De todos modos, debe usted esperar a que su majestad, el rey Fernando, ratifique el acuerdo.
3: En España, cuando fallecían personas que no eran de religión católica o no estaban bautizadas, no podían ser enterradas porque los cementerios eran solo para católicos, así que se les daba sepultura clandestinamente o en lugares privados. A veces los moribundos se convertían a última hora solo para poder ser enterrados con decencia. En Málaga, en los siglos XVII y XVIII, los no católicos eran enterrados en las playas, generalmente a poca profundidad, de modo que las mareas, las lluvias o los perros hacían aparecer enseguida los cadáveres.
6: Aún hay otra cosa, señor cónsul. Naturalmente nada de cultos protestantes, nada de iglesia o capilla y hagan los enterramientos de manera discreta a poder ser de noche.
5: Descuide usted. Rodearemos el cementerio con una tapia alta y además como el lugar está elevado y hay algunos árboles casi no se ve desde la ciudad. Y si ello place al cabildo, pondremos una cruz en el dintel de la puerta en señal de respeto a la iglesia
3: el rey ratifica el acuerdo mediante Real Orden de 11 de abril de 1830, creando así el Cementerio Inglés de Málaga, el primer cementerio no católico en la península. Se ubica al este de la ciudad, sobre el camino de Vélez, en una loma del monte de Gibralfaro, soleada y orientada al mar, que estaba por entonces fuera de la ciudad. Casi 200 años después, aún permanece ahí. La historia que aquí comienza ...narra la vida y la muerte de Robert Boyd... ...la primera persona que fue enterrada entre sus muros... En esos mismos momentos en que se creaba el cementerio inglés en Málaga, en Londres los exiliados liberales ultiman una conspiración para derribar el régimen absolutista de Fernando VII. Desde 1823, tras la invasión francesa que acabó con el trienio liberal, la mayoría de los opositores al rey se han exiliado en Francia o en Inglaterra. Los líderes del exilio en Londres son los generales José María
4: Torrijos y Francisco Spocimina. Torrijos, me dicen que anda usted organizando una junta revolucionaria para preparar otra sublevación en España.
7: Efectivamente, Mina. Nuestro objetivo, el de todos los exiliados, debería ser derrocar al tirano. Así que la junta que presido explora todas las posibilidades de hacerlo.
4: No es ningún secreto lo que yo pienso al respecto. La nueva reina María Cristina está en estado y parece que el rey abolirá la ley sálica para que pueda reinar una infanta si es que nace una niña. En ese caso van a cambiar muchas cosas. De manera que este no es el momento para sublevarse. Es mejor esperar y ver qué pasa. Además, Madrid está sobre aviso. No creo que ahora haya muchas posibilidades de que triunfe una revolución. Con el debido respeto.
7: Me parece que usted y los suyos se están rindiendo antes de lo debido. Es público que usted ha querido negociar con el rey... ...y que sus contactos en España son escasos... ...y que no podrían enfrentarse al ejército. Por eso la Junta que presido es quien ahora debe tomar la iniciativa.
4: Torrijos... ¿Me está usted acusando de traidor a la causa? En absoluto,
7: Mina. Lo único que le quiero decir es que mis enemigos son y serán siempre... ...todos aquellos que se opongan a la Constitución, a la libertad y a la patria... ...y que con ellos no hay transacción posible.
4: Haga usted lo que le parezca, Torrijos. Pero ya le aviso de que desde la Embajada nos espían a todos... ...y que en España nuestros aliados liberales están siendo detenidos, deportados o fusilados. La masonería se dividió en logias peleadas entre sí... ...y de ellos no podemos esperar ayuda ninguna. El general
3: Torrijos es un militar de carrera, de familia burguesa, que siendo muy joven combatió en la Guerra de la Independencia. Enseguida se significó por su pertenencia a la masonería y por su oposición al absolutismo reaccionario de Fernando VII, lo que le valió pasar dos años en la cárcel. Al final del trienio liberal fue nombrado ministro de la guerra y dirigió el último ejército que se enfrentó sin éxito a los invasores franceses que derrocaron al gobierno español. Junto con muchos liberales y artistas como Espronceda o Goya, tuvo que salir de España para salvar la vida. Se exilió en Londres, donde subsistió haciendo traducciones y con una pensión que le pagaba el gobierno británico por haber sido oficial a las órdenes de Wellington.
0: José María, te veo alterado. ¿Te sucede algo?
7: Sí, Luisa. Acabo de ver a Mina. No va a ayudarnos en nada. En nada. Y aunque yo ya contaba con ello, eso no es cosa buena. Sospecho que pondrá en nuestra contra a mucha gente en España.
0: Yo te conozco perfectamente. Llevamos 17 años casados. Sé que eso de mina no te va a echar atrás. Por mucho que a lo mejor sí es un indicio de que este no es el mejor momento para ir a España a combatir.
7: Luisa, estoy harto del pragmatismo de todos esos. Y de ver cómo el rey Fernando se va a morir en el trono mientras nosotros nos pudrimos lejos de la patria. Si no lo intentamos... Pasaremos a la historia como unos
4: cobardes.
0: Llevas razón, claro. Pero mira cómo han terminado casi todos los que se han querido sublevar. Desde que los franceses invadieron España y mataron a Riego, ha habido por lo menos cuatro o cinco intentonas. Y todas han fracasado. Y sus cabecillas han sido todos fusilados. Y nada de eso ha conseguido debilitar al rey.
7: Esos pronunciamientos fueron demasiado precipitados o o mal conducidos por Mina y los suyos. Pero ahora yo lo tengo todo pensado. Además, ¿qué nos ata a Londres? El gobierno inglés me ha quitado la pensión. No tenemos hijos, no tenemos nada. Por no tener, no tenemos ni
3: miedo. Sin embargo, los preparativos de la Junta de Londres para una sublevación no van bien. La división entre partidarios de Mina y de Torrijos está debilitando a los liberales y falta dinero para organizar la conspiración. Fernando VII ha enviado a muchos espías a Londres que le tienen informado de todos los pasos que los exiliados van dando. Pero en enero de 1830, Torrijos conoce a la persona que le va a solucionar el problema económico. Se trata de un joven militar irlandés llamado Robert Boyd. Estaba destinado en la India, pero ha regresado a Londres de permiso para gestionar los trámites de la herencia de su padre, que acaba de fallecer. Boyd, me intriga saber por qué desea
7: usted unirse a la Junta y prestarnos su dinero para la expedición a España.
4: General Torrijos... General
8: Torrijos, es para mí un inmenso honor conocer a uno de los principales luchadores por las libertades en Europa. Pero no pienso prestarle el dinero que acabo de heredar. Se lo voy a entregar. A regalar, como dicen ustedes los españoles. Si usted me lo acepta naturalmente, la única condición que pongo es formar parte de la expedición y viajar a España para luchar junto a ustedes.
7: Entonces, voy... ¿De verdad se juega su dinero con nosotros?
4: General, tengo
8: experiencia militar, que le será útil para el combate, y para fletar el barco que nos lleve a España a la Junta, necesitará servirse por lo menos de un británico que no levante sospechas. Para ello, qué mejor que yo mismo, como soldado de Su Majestad. Además, conozco a otros ingleses de Cambridge que quieren unirse a usted.
7: Pero, ¿y qué pasa con su destino en la India? ¿Se supone que usted debe reincorporarse al ejército?
4: Sir, ya
8: lo he decidido. En las próximas semanas renunciaré a la carrera militar. Para mí su empresa es mucho más importante.
3: Robert Boyd es un joven de 25 años, nacido en Derry, en Irlanda del Norte, de familia anglicana y acomodada, pues su padre era recaudador municipal. A los 18 años se alistó en el ejército, Obteniendo destino en la India y llegando al grado de teniente, imitando a Byron y a otros jóvenes de apasionadas ideas románticas y de lucha por las libertades, había acudido a Grecia en apoyo de la rebelión contra los turcos. Los primeros meses de 1830, Torrijos, el resto de los miembros de su junta, Boyd y dos amigos ingleses llamados Campbell y Trench, aceleran los preparativos para el viaje a España. Con el dinero de Boyd fletan un barco, lo cargan de armas y de uniformes y se disponen a partir. Pero de todo ello ha sido informado Fernando VII porque sus espías se han infiltrado en la junta y han ido siguiendo paso a paso los planes de Torrijos. El embajador de España en Londres requiere al gobierno británico que intercepte el buque o, de lo contrario, le acusará de ser cómplice de un intento de sublevación. Así que mientras el barco está anclado en el Támesis, listo para zarpar, la policía lo incauta y detiene a algunos miembros de la Junta. A los británicos no los puede arrestar porque no han cometido ningún delito. Torrijos consigue escapar a última hora.
7: Amigos, Hemos sufrido un duro revés. Pero no nos rendiremos. Muy pronto habrá otras oportunidades de emprender el viaje. Nos ocultaremos durante unas semanas y ya les daré a ustedes aviso para la próxima
4: Asamblea de la Junta. Si me lo permite mi
8: general, aunque sea el último en llegar, yo me atrevo a proponerle otra cosa. Debemos aprovechar que en España nuestros aliados ya están esperándonos y que mis amigos y Trance partieron hace dos semanas. No creo que deba usted esperar más. Viajemos a Francia y desde allí nos embarcaremos en Marsella con destino a Gibraltar. Torrijos, convencido
3: por el entusiasmo de Boyd, acepta el plan que le propone y decide partir para Francia acompañado de unos pocos exiliados. Boyd le escribe a su madre una
4: carta de despedida. Querida madre,
8: supongo que mi ausencia y mi silencio durante los últimos meses le habrán disgustado. La muerte de padre hace que las cosas sean ahora distintas y más difíciles, pero una mujer fuerte como usted no se dejará caer en la tristeza. Además, tiene al resto de sus hijos muy cerca. Pero basta de melancolías. Ya sabe usted que ahora me preocupan otro tipo de asuntos, Creo que ya le hablé de mi amistad con los españoles y de la simpatía que me despiertan. Estoy considerando la posibilidad de dejar el ejército y unirme a ellos entregándoles la cantidad que heredé de padre. No cuento con que usted apoye esta decisión, pero sí que la intente comprender. Usted me educó en la rectitud y en el amor por las nobles causas. Y no hay ninguna más noble y prometedora que la de los liberales españoles. Tal vez me embarque pronto hacia España.
3: Anne Boyd, madre de Robert, le responde así desde Irlanda.
1: Queridísimo hijo, llevo meses sin verte. No creas que tu carta mitiga mi tristeza. Tus hermanos se han estado ocupando solos de los asuntos de la herencia. Y tu puesto estaba aquí. Mi salud no mejora. La bruma apenas me permite respirar. Temo que sea algo peor que un frío invernal. Tal vez un mal presentimiento me ronda y me debilita. Sé que temes que pueda sufrir la influencia conservadora de los que me rodean. Queda tranquilo, hijo mío. Esas mentes estrechas y ridículas de los Tories irlandeses no traspasarán jamás mis pensamientos ni los salones de esta casa. En tu carta me dices que no regresarás a luchar en India que seguirás a tu admirado Torrijos en su empeño por liberar a España del Borbón y de los odiosos papistas. Bien sabes cuánto les desprecio, pero yo no soy la madre espartana que acepta impasible el sacrificio de sus hijos, ni puedo pensar en acciones gloriosas cuando se presentan ante mí como si fueran las flores de tu tumba. Pero basta de lamentos, no deseo transmitirte más premoniciones funestas. Por cierto, Tu hermana Elizabeth se ha prometido un militar de Belfast y está muy, muy contenta. Me despido de ti con la esperanza de tenerte cerca muy pronto y de alcanzar algún día la felicidad de verte casado y de conocer a mis nietos.
8: Te diré entre tú y yo que me dan miedo las tormentas que ahora veo que una se acerca que en el cielo hubo un temblor y solo pienso en escapar esto se ha puesto muy feo, tuve un juicio contra reo y sé que me condenarán desde la yoca hasta el musel te busqué y no te encontraba y cuando nos vimos las caras me buscabas tú también y ahora que si Sigues aquí, como no vas a cansarte, si de miércoles a martes ya estoy harto yo de mí. Me decías lo que media entre tú y tu soledad, es un trecho que no puedo abarcar. Yo le preguntaba al cielo, sin disimular el miedo:
1: ¿Cómo voy a vivir?
0: José María, insisto. Creo que debo ir contigo. ¿Qué cambia esta vez? He estado a tu lado en todas tus empresas. También cuando te encarcelaron. Te he acompañado incluso en tus campañas militares. No he sido de esas mujeres resignadas que se quedan en casa rezando por sus maridos. No pretendas que lo sea ahora. Tú sabes que puedo ser útil para la causa.
7: Lo sé, lo sé, querida. Lo has demostrado sobradamente en el pasado. Mujeres como tú no abundan. Y menos aún en estas empresas arriesgadas. Por desgracia, despertarías sospechas y, y eso no nos conviene. Yendo solo, pasaré más desapercibido. Y además, puede ser útil aquí, recibiendo y despachando correspondencia, a la falta quien actúe como contacto con la Junta de Londres y quien me informe de los movimientos de mina. Llegado el caso, serás tú quien conozca y pueda dar buena fe de los hechos que nos han traído aquí. Dentro de un par de meses, como mucho, habremos triunfado y nos reuniremos en la patria. Por fin, libre de tiranos.
0: De eso estoy segura. No lo estoy de no deber ir contigo por la ridícula razón de ser mujer. Luisa,
7: sé que esto debe ser ultrajante para una mujer con tu arrojo, acostumbrada a la acción, pero otra cosa sería exponernos innecesariamente. Te iré dando noticias y, en cuanto sea posible, enviaré a alguien a que te recoja. ¿De acuerdo?
3: En París, Torrijos y los suyos se encuentran con que la revolución liberal acaba de derrocar a Carlos X, Y ello les refuerza el entusiasmo para hacer lo mismo con Fernando VII. Los liberales franceses tienen los mismos objetivos que los españoles de derribar a las monarquías absolutistas y liberticidas, así que les prestan apoyo. Consiguen algo de liquidez con pagarés de Boyd que les permite cruzar Francia y organizar el embarque en Marsella.
7: Dígame, Boyd. Usted y yo compartimos los ideales de la libertad, y además somos militares, y hemos tomado las armas para luchar por esa causa. Sin embargo, yo combato por mi patria, y contra el tirano que por desgracia me ha tocado como rey. Y la verdad es que no sé si combatiría por una patria distinta. Y en cambio usted se está jugando la vida por una tierra y por una patria que no es la suya.
4: La
8: libertad no tiene patria y las ideas que la sirven no son distintas en una u otra frontera o nación. Justamente el que mucha gente las considere distintas suele ser el motivo de que esas ideas fracasen. Particularismos y nacionalismos acabarán siendo el cáncer de los pueblos y de las libertades. Es usted un tipo singular. No ha ido a la Universidad de Cambridge, como
7: sus amigos Kemble y Trench, ni tampoco a academias militares. Así que,
4: ¿de dónde ha sacado esas ideas? eh? Algo he viajado.
8: Y mi madre, que es una mujer culta, tiene una buena biblioteca y recibe en su salón a escritores e intelectuales. Allí leí a Byron, a Coleridge y también los escritos de Blanco White y de otros españoles exiliados en Londres pero con las ideas no basta. La libertad es demasiado grande para encerrarla en los libros y los poemas. Mi general, es preciso hacer lo que usted ha hecho siempre, unir pensamiento y acción, llevando las ideas a la práctica y sacrificándolo todo por la libertad.
3: Y así, en agosto de 1830, Torrijos, Boyd, y otros miembros de la Junta de Londres como Flores Calderón, Pinto o Golfín emprenden el que sería el más célebre intento de derrocar a Fernando VII y se embarcan en Marsella camino de Gibraltar
2: Y así les hemos contado la historia de Robert Boyd siguiendo el guión de Miguel Beltrán una producción de la Universidad de Málaga con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología
1: Agradecemos la colaboración en este capítulo de Antonio Martínez Asensio, Domi del Postigo, Luis P. Daurán, Enrique Girón, Pablo Lopín, Francesco Milía Pérez, Ángel Rodríguez, Gabriela Jiménez de la Riva, María Güeras y Miguel Ventral de Felipe. Equipo de dirección. Rosario Moreno Torres Sánchez, Ángel Rodríguez y Miguel Ventral de Felipe. Guión Miguel Ventral de Felipe. Coordinación de actores Gabriela Jiménez de la Riva, al mando del sonido y su producción Javier López Soria.